0: Nazywam się Krzysztof Kras, a ten kanał to Odnowa Biznesu. W zasadzie od dziecka byłem niepokorny, zawsze zadawałem dużo pytań, byłem dociekliwy, interesowało mnie to wszystko, co dotyczy w ogóle świata i tego, co mnie otacza. A gdy zająłem się biznesem, to te właśnie cechy spowodowały, że przyjrzałem się mocno tej koncepcji, która w biznesie obowiązuje dzisiaj. I co odkryłem? Odkryłem, że warto o tym porozmawiać. Że ten model, który obecnie obowiązuje, zakorzeniony w XIX-wiecznych ideach, nie jest już efektywny. Czas więc porozmawiać o alternatywie. Zatruty biznes. To właśnie taki tytuł dałem książce, którą teraz właśnie piszę. A która jest takim pretekstem do spotkań z Wami. Dlaczego zatruty no właśnie dlatego, że bazuje na bardzo niebezpiecznym wirusie, który nazywa się walka. Czy znajdziemy antidotum na ten zatruty biznes? Czy znajdziemy jakąś wspólną alternatywę? Czy da się inaczej? O tym właśnie jest ten kanał. Książka Zatruty Biznes, którą e, piszę, Mówi o mojej diagnozie tej sytuacji. I dzisiaj właśnie się tym zajmiemy. Jaka jest moja diagnoza biznesu mniej więcej od lat 90. Oto moja diagnoza biznesu, który mniej więcej od lat 90. zaczął funkcjonować w Polsce zaraz po przemianach, na które tak długo i tak bardzo czekaliśmy wszyscy w Polsce. Chcę zaznaczyć, że to, co będę za chwileczkę czytał, to to, to fragmenty książki pod tytułem Zatruty biznes i że to jest moja diagnoza i w ten oto sposób zachęcam was do tego żebyście porozmawiali ze mną, może nie zgadzali się, może dodali coś, dlatego bardzo bardzo mi zależy również na aktywności waszej. Realizując się jako trener biznesu od ponad 30 lat miałem możliwość przyjrzenia się różnym zjawiskom występującym w wielu polskich firmach te lata to był czas właśnie wprowadzania w Polsce modelu gospodarki rynkowej praktycznie od podstaw. I w swojej książce oto taką diagnozę podałem. W latach dziewięćdziesiątych zachysnęliśmy się możliwością budowy kapitalizmu, który był dla nas synonimem dobrobytu. Chcieliśmy szybko dorównać Zachodowi i żyć w takim komforcie jak tamte społeczeństwa. Rozłożyliśmy więc swoje łóżka polowe, otworzyliśmy szczęki i zaczęliśmy handlować ale również zaczęliśmy walczyć o klienta i rywalizować z konkurencją. Wydawało się to takie przecież naturalne i dobre, ale przede wszystkim to było tak oczywiste w kontekście poznawanych reguł niewidzialnej ręki rynku. To właśnie była cecha gospodarki rynkowej. I na tym właśnie fundamencie powstały polskie firmy, które z biegiem lat przyjęły wiele modeli funkcjonowania z tak zwanego podziwianego zachodu. I oto właśnie polskie firmy zaczęły w tym czasie rywalizować, ale już nie tylko pomiędzy sobą, ale coraz śmielej wchodząc na rynki zachodnie zaczęły konkurować, rywalizować z firmami tak zwanego zachodu. I aby temu sprostać, właściciele polskich firm otworzyli się na nowoczesną wiedzę i różne modele i koncepcje funkcjonowania przedsiębiorstwa i płynęły one szerokim nurtem do Polski. Ba, sam się do tego przyczyniłem, bo będąc trenerem, światowego lidera w zakresie zarządzania handlem i zarządzania. No, byłem pionierem tak zwanych szkoleń i treningów, e, które dzisiaj no, są już standardem. Wówczas szkolenia kojarzyły się tylko z szkoleniem typu na windę, BHP i tego typu rzeczy. No i właśnie ta wiedza i te nowoczesne metody zarządzania bardzo mnie zafascynowały. Wszystko było takie, takie świeże, takie nowoczesne ciekawe, a co najważniejsze, skuteczne. I ta nowa wiedza dawała przewagę konkurencyjną właśnie w walce o klienta. Ale jeżeli przyjrzeć się obecnym polskim firmom, to po ponad 30 latach, jakie minęły od początku polskiej transformacji i budowania kapitalizmu, gospodarki rynkowej, dzisiaj mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że niewiele one się różnią już od tych firm zagranicznych, a nawet w niektórych aspektach je przewyższają. Polscy właściciele firm, menedżerowie często z większą pasją, z większym zaangażowaniem, z większą determinacją wdrażają różne ciekawe strategie i modele funkcjonowania firmy. I mogę zaryzykować dzisiaj taką tezę, że pod tym względem dogoniliśmy już zachód. I można zaryzykować taką tezę, że odnieśliśmy sukces. Ale mam takie wrażenie, że teraz płacimy cenę za ten sukces. Tą ceną jest coś, co ja nazywam toksyczność sukcesu. Bo słowo toksyczny to oznacza trujący, wywołany przez toksyny, wywierający, negatywny, destrukcyjny wpływ na czyjąś psychikę. Dlaczego ten sukces można nazwać toksyczny? Dlatego, że w taki sposób trochę enigmatyczny, niewidoczny. Wraz z tą całą nowoczesną wiedzą przeniknęły do nas te idee walki, rywalizacji, konkurencji. I pytanie jest, co z tego wyniknęło dla nas? Czy czasami ten wirus nie spowodował, że teraz mamy już podobne kłopoty, jak te firmy gdzieś tam na zachodzie? Ten podstępny wirus walki, tak w sposób niewidoczny, taki trochę zawaluowany, tak trochę po cichu, przeniknął do naszych firm. I czasami ten wirus ma takie łagodniejsze oblicze. Walka przeobraża się w rywalizację. A jeszcze łagodniejsza wersja brzmi konkurencja. I tutaj chciałbym od razu zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja jestem przeciwny konkurencji i że nie wiem o tym, że gospodarka rynkowa jest właśnie oparta na konkurencji. Tak, rzecz jest tylko w tym, w jaki sposób ta konkurencja się odbywa i jest różnica między walką a konkurencją. I tu bardzo, bardzo mi pasuje w zasadzie taki model sportu, który Baron de Coubertin przedstawił jako, jako ideę olimpijską, że na dobrą sprawę konkurencja między zawodnikami służy tylko do jednego celu, mianowicie po to, żeby mieć punkt odniesienia jak ja jeszcze się muszę poprawić. Który, czyli konkurent jest po to, żeby pomagał mi w podnoszeniu cały czas swojej poprzeczki, w podnoszeniu swoich umiejętności i dlatego jest ogromne poszanowanie dla konkurenta i, i dlatego jest to wielka radość uczestniczyć w zawodach, w, właśnie w konkurencjach różnego rodzaju, ale nie walczyć ze sobą. To są dwie różne rzeczy. Co nie zmienia faktu, że dzisiejszy komercyjny sport, i dzisiejsze oblicze sportu niestety również weszło w tą ideę walki, tej niekoniecznie czystej, związanej z dopingiem, związanej z no, tym, co widzimy na co dzień, ale ta czysta idea sportu bardzo mi odpowiada i też ta czysta idea konkurencji w biznesie bardzo mi odpowiada, więc Chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście podnosili sobie poprzeczkę, żeby nasze firmy stawały się coraz lepsze, żebyśmy szukali coraz lepszych rozwiązań. I właśnie firma konkurencyjna może nam w tym pomóc. Ważne jest tylko, abyśmy nie walczyli w sposób taki właśnie niegodny, nieczysty. Abyśmy nie traktowali tej firmy jak wroga. I to jest to coś, co dla mnie przynajmniej osobiście jest istotne. To o czym przed chwileczką powiedziałem, to to oznacza, że bardzo często my po prostu przyjmujemy tą, tą walkę jako coś, coś oczywistego i niezbędnego. Jaki to ma wymiar w praktyce? Ano taki, że ta walka jest często jedynym i głównym napędem firmy, ale też podświadomą motywacją. Bo myślimy, że żeby wygrać, zwyciężyć, zniszczyć wroga, trzeba stosować różne metody. I często bardzo są one odległe od prawdy i uczciwości. Reklama, zauważcie, już przestała być dość do dawno takim nośnikiem rzetelnych informacji, takiej uczciwej zachęty. Zauważyliście to? A zauważyliście, że marketing ustąpił już miejsca PR-owi? Ale głównym celem tego PR-u zaczyna być koloryzowanie, wyolbrzymianie, wręcz mówiąc językiem młodzieżowym ściemnianie. Czyli wytwarzanie takiej iluzji z wykorzystaniem na przykład światła wirtualnego i ta iluzja daleka jest od prawdy. I to moim zdaniem jest bardzo, bardzo groźne. Ale ten wirus warki nie dotyczy również tego, co na zewnątrz. Coraz częściej obserwuję w firmach walkę wewnątrz firmy. Zauważyliście, jak często dział produkcyjny walczy z działem handlowym. Jak działy administracyjne walczą z działami na przykład informatycznymi. Czyli tak, tak zwane podziały. Są te podziały poziome, jeszcze podziały pionowe. No i to jest właśnie coś, co często w wielu firmach jest jeszcze podsycane. Działy HR oczywiście nie wszystkie ale znam takie, które pod płaszczykiem szczytnych haseł tworzą takie wyrafinowane systemy konkurencji i walki wewnętrznej Jak one na czym one są oparte? no na przykład na targetach tak, sprzedażnych tworzy się pewne targety sprzedażne mobilizuje się handlowców do, do, do właśnie takiej rywalizacji pomiędzy sobą kto zrobi lepszy wynik a w momencie kiedy handlowcy zrobią jakiś wynik podnosi się znowu poprzeczkę i tak się działa aż do no, tego, co się nazywa syndromem wypalenia zawodowego tak? i wielu handlowców już nie osiąga więcej sukcesów co się wtedy robi? Zmienia się na następnych na nowych, na tacy, którzy znowu wejdą w ten system rywalizacji i walki albo na przykład yy, plany wynagrodzeń, tak? systemy wynagrodzeń jakże często one są oparte właśnie na takiej rywalizacji wewnętrznej, na walce wewnętrznej zauważyliście te zjawiska? Oczywiście nie są one we wszystkich firmach, ale zauważyłem, że już w bardzo, bardzo wielu firmach staje się to po prostu normą. I czasami spotykając się z presami, właścicielami firm w takich szczerych, swobodnych rozmowach, zadaję im to pytanie, czy są świadomi te, tych zjawisk. A jeśli tak, to dlaczego to robią? I co ja często słyszę? No właśnie, często słyszę, no Krzysiek, jestem świadomy tego wszystkiego, no ale nie mam wyboru, takie są reguły gry. Tak trzeba grać, no i, i wiesz, no po prostu, ja bym może nawet chciał inaczej, no ale cóż, tak trzeba. Warto sobie więc zadać następujące pytania. Dlaczego w firmach stosowane są mechanizmy walki? Dlaczego podsyca się w firmie niezdrową rywalizację? Wreszcie, dlaczego... Wykorzystuje się innych ludzi do manipulowania, aby odnieść sukces. I ten sukces na końcu okazuje się toksyczny. Zarówno dla firmy, jak i dla samego twórcy biznesu. Dlaczego? 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 To jest królewskie pytanie. Zapewne zadajecie sobie takie pytanie, w co ja wierzę? Ja wierzę przede wszystkim w ludzi i wierzę w to, że ludzie są dobrzy. To dlaczego? Dlaczego właśnie występuje tyle takich zjawisk związanych z manipulacjami, z tą nietyczną walką? No Dlatego, że często jest to kwestia determinizmu środowiskowego, czyli to, co powoduje, że ludzie zachowują się w taki sposób, w jakim środowisko zewnętrzne tworzy im systemy. W swojej książce na ten temat napisałem coś takiego. Często jednak determinizm środowiskowy, czyli otoczenie, powoduje zmiany zachowania i postawy wielu ludzi. Poddają się oni bezrefleksyjnie systemowi, który wymusza określone działania, postawy i zachowania. Gdy reguły biznesu są twarde, to bezwzględnie ludzie tacy się też stają. A prezes yy, grający twardo w taką grę tylko utwierdza się, że tak musi być. Gdy jednak zajrzeć w jego serce tak głęboko i gdybyśmy mogli tak odkryć jego marzenia o idealnym pracowników, to co moglibyśmy właśnie dostrzec? O jakich pracownikach marzy prawie każdy biznesmen, właściciel firmy, prezes, menedżer? Oto taka lista, którą zrobiłem na użytek tej książki na podstawie swoich takich prywatnych badań i rozmów z menedżerami. Posłuchajcie o jakim pracowników marzą uczciwy, zaangażowany odpowiedzialny kreatywny, lojalny wykazujący się inicjatywą wkładający w swoje, swoją pracę po prostu serce nie tylko umysł i to są takie podstawowe właśnie cechy takiego pracownika ale to co ciekawe to pytam również pracowników o jakim marzą szefie i co od nich słyszę? Posłuchajcie, to kolejna taka lista. Że, że szef powinien być uczciwy, pełen szacunku dla ludzi, wspierający, sprawiedliwie dzielący się sukcesem i zyskiem, lojalny wobec pracowników, prawdomówny, wyrozumiały, entuzjastyczny, czyli wkładający w pracę serce. Czy to nie jest ciekawe? Czy nie zauważyliście, jak wiele jest podobieństw między tymi dwoma e, e, listami? I czy czasami nie jest tak, że i jedni i drudzy marzą o tym, żeby mieć kontakt z dobrym człowiekiem po prostu? No ale jeśli tak, to dlaczego w codziennej pracy bardzo często nie ufamy sobie, bardzo często manipulujemy sobą? Dlaczego w codziennej pracy stosujemy trochę inne zasady? aniżeli to, o czym w sercu marzymy. I czasami mam wrażenie, że jedni udają, że pracują, a drudzy udają, że dobrze płacą. Taka zabawa, taka gra. Ale to w efekcie jest co? To w efekcie jest marnowanie energii. To nie prowadzi do sukcesu. Kryje się za tym taki grzech, który ja nazywam grzechem głównym. O tym grzechu już mówiłem troszeczkę w poprzednim odcinku, ale teraz to rozszerzę. Tym grzechem głównym jest brak zaufania. I gdy robimy sesję grupowego diagnozowania problemu w ramach tego projektu Zdrowa Firma, to najczęściej, naprawdę wieście mi, najczęściej, najwięcej punktów w rankingu tych wszystkich problemów uzyskuje właśnie ten element. Brak zaufania. Tak, ale konsekwencją tego grzechu głównego są następne problemy bardzo często występujące w firmach. Są to takie problemy jak Słaby przepływ informacji i zła komunikacja międzyludzka. Brak wystarczającego zaangażowania. Słaba organizacja pracy. Nieodpowiedni system motywacyjny. Unikanie odpowiedzialności. Brak inicjatywy. I to są te problemy, które bardzo często występują prawie że we wszystkich firmach. A gdy prezentujemy taki raport i kadra zarządzająca tego najwyższego szczebla widzi te problemy, to często słyszę taką pokusę w ich słowach aby, no to co, so, trzeba zwiększyć kontrolę mocniej chwycić ludzi e, albo stosować bardziej twarde zarządzanie no bo przecież nie może tak być a przecież ludzie pracują na pół gwizdka, trzeba ich zmotywować zaangażować, a najlepiej chwycić twardo i to jest taka pierwsza pokusa tak zwane przykręcić jeszcze mocniej śrubę ludziom ale czy naprawdę jest sens jakiś w takim działaniu? Czy naprawdę to pomaga? Ja wątpię. Ba, mam dowody na to, że na dłuższą metę to nie działa. Owszem, krótkoterminowo możemy przynie może przynieść efekty. Długoterminowo na pewno nie działa. Więc jeśli to nie działa, to co działa? Działa budowanie zaufania. Ale co buduje zaufanie? Takie podstawowe elementy, które ja zauważyłem to... Po pierwsze, zgodność czynów ze słowami. Najpierw są słowa, a potem są czyny, które albo potwierdzają te słowa, albo nie. Po drugie, rzetelność ocen. I ludzie tego bardzo, bardzo oczekują. Muszą mieć pewność, że niezależnie od tego, co się wydarzy, znaczy pracownik może liczyć na sprawiedliwą, w sensie rzetelną ocenę. Wreszcie poczucie bycia członkiem dobrego zespołu, czyli praca zespołowa. Następny element... To jest kultura uczenia się poprzez popełnianie błędów. Przecież nie ten jest głupi, kto popełnia błąd. Głupi jest ten, kto popełnia dwa razy ten sam błąd. Więc żeby nie popełnić drugi raz tego samego błędu, ważne jest, żeby w firmie od, od razu wyciągało się wnioski z popełnionych błędów. I tego należy się nauczyć. I to właśnie jest ta kultura uczenia się poprzez błędy. Wreszcie następny element to serdeczna pochwała i empatyczna krytyka jesteśmy otoczeni negatywnymi informacjami jesteśmy otoczeni krytyką więc pochwała i empatyczna krytyka czyli taka, która, która naprawdę zachęca do tego, żeby zrozumieć co się źle zrobiło i chcieć się poprawić to są narzędzia, które budują zaufanie i to jest właśnie dobry czas żebym przeszedł do stałego elementu naszych spotkań, mianowicie promuje zawsze ciekawe książki w poprzednim odcinku mówiłem o trzech różnych książkach o jednej bardzo dużo już opowiedziałem mianowicie pracować inaczej czyli koncepcja turkusowych organizacji i wspomniałem również, że w Polsce jest jedna osoba, która się bardzo mocno tym zagadnieniem zajęła i to jest autor tej książki czyli doktryna jakości Rzecz o turkusowej samoorganizacji. Autorem tej książki jest Andrzej Jacek Blikle, profesor, który jak widzicie ujął w takim dość grubym tomie bardzo wiele praktycznych narzędzi związanych z turkusową organizacją. To, co mnie urzekło w tej książce, to to, że ona się składa z takich w zasadzie dwóch części. Część pierwsza to taka część, która pokazuje w jaki sposób można tworzyć turkusową organizację, uwaga, w Polsce. Też na przykładzie polskich firm. Natomiast w drugiej części jest bardzo dużo narzędzi, bardzo konkretnych, które są już wypraktykowane. I to jest to coś, co Polecam wszystkim i to jest ta moja idea poszukiwania właśnie alternatywy dla zatrutego biznesu, czyli coś, co ja nazywam biznes z poziomu serca. Turkusowe organizacje i koncepcja turkusowych organizacji bardzo fajnie się wpisuje w te moje idee. No i teraz parę słów jak zwykle o tej książce. Same rozdziały bardzo są ciekawe. Tak? We wprowadzeniu możecie poczytać o społecznych uwarunkowaniach pracy, wreszcie o turkusowej rewolucji. W części e, takiej pierwszej jest budowanie relacji. Cały rozdział dotyczący budowania relacji, to o czym przed chwileczką mówiłem, o empatycznym słuchaniu, o otwartej komunikacji. Wreszcie y, następny rozdział, budowanie motywacji. W jaki sposób budować motywację, ale bez właśnie manipulacji, bez tych elementów, które, o których mówiłem wcześniej. Potem całe, cały rozdział, droga do jakości, y, czyli w jaki sposób budować tutaj y, sukces firmy w oparciu o, o jakość. I wreszcie, taki bardzo ciekawy, bardzo ciekawy rozdział, zrozumieć głos procesu losowego. No i to tutaj już troszeczkę wchodzimy bardzo mocno w ten turkus o procesach losowych, o, o, o tym, żeby odkrywać ukryte zaburzenia. Wreszcie, cała, cały szósty rozdział to są narzędzia procesowe i w jaki sposób te różne procesy organizować w oparciu o, o, o zasady turkusowe. I na końcu ostatni rozdział, zarządzanie przepływem e, informacji, mm, wykorzystanie zbiorowej wiedzy, e, firma 2.0 i, i problemy komunikacyjne, ale też wykorzystanie platform komunikacyjnych. Bardzo ciekawa książka, którą bardzo serdecznie e, polecam. Turkusowe organizacje pokazują, że można e, inaczej e, pracować. E, obiecałem Wam osobny odcinek na ten temat i wkrótce go oczywiście e, e, nagramy. Bardzo jestem ciekaw Waszego zdania na temat ten, który tutaj zaprezentowałem. E, będę bardzo wdzięczny, jeśli e, skomentujecie to, kiedy napiszecie do mnie maila, zadzwonicie, wszystkie adresy i te, numer telefonu w opisie pod, pod tym odcinkiem. Zależy mi bardzo na tym, żebyście współtworzyli razem ze mną książkę Zatruty Biznes, a potem drugą książkę pod tytułem Biznes poziomu serca, która ma być alternatywą dla tego zatrutego biznesu. Wierzę, że przekażecie mi również informacje o polskich firmach, polskich menedżerach, które już stosują te etyczne uczciwe zasady w biznesie i które i, i chciałbym pokazać przykłady polskich firm. Dlatego bardzo, bardzo was zapraszam do kontaktu ze mną. Bardzo, bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i serdecznie zapraszam na następne nasze spotkanie.